Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Como cierre de esta temporada, leo tres textos incluidos en el fotolibro que más estuve esperando. El de la colección El Testigo, del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado. Chucho es tal vez el más importante fotógrafo del conflicto colombiano aunque hay otros muy buenos también, claro. Y tiene desde 2018 una exposición de sus fotos en un lugar del centro de Bogotá. Cuando fui por primera vez a la exposición, de la que sale uno con el corazón muy arrugado por lo doloroso de las imágenes y las historias, quería tener un libro con esa colección. No sabía que ya estaba en la cabeza de Chucho, pero solo pudo ser lanzado a finales de 2022. De Jesús Abad Colorado hay un documental en Netflix llamado también El Testigo, y pueden oírlo contando las historias de su vida y de sus fotografías allí. Y en YouTube hay infinidad de videos donde él cuenta sus historias y muestra sus fotos. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede escribir a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Y así termina esta temporada que empezó en el segundo semestre de 2022 y llegó hasta junio de 2023. Gracias a todos los que estuvieron oyendo, ocasionalmente o constantemente, Espero que nos veamos pronto, posiblemente en dos meses cuando sea el cumpleaños 14 de este podcast y después de eso, cuando haya el ánimo. Y como decía doña Amalia, mi mamá, si Dios nos da vida y licencia. Tres textos incluidos en el fotolibro, en la colección de fotolibros, el testigo, que son cuatro libros, de Jesús Abad Colorado. Rumores que cobran vidas, San Carlos, Antioquia, agosto 3 de 2002. No puedo dejar pasar la historia de mi prima hermana, Carmen Gallego López, asesinada por el noveno frente de las FARC en San Carlos, Antioquia, el 3 de agosto de 2002. En zonas de disputa territorial, la creación de redes de informantes afines a grupos armados, legales e ilegales, es una constante. Cualquier información sobre los movimientos de campesinos entre las veredas, los pueblos y la ciudad, o los comentarios que estos hagan ante alguno de los actores armados, la cuentan los informantes o milicianos, muchas veces de forma sesgada, a los comandantes que buscan controlar la vida y cotidianidad de las personas a partir de sus redes. Y a Carmen, madre de tres hijos, la mataron por un chisme.
Ferney, su hijo mayor al cumplir 18 años en 1997, se fue a prestar el servicio militar. Quería su libreta para buscar un empleo con facilidad, pero al terminar su obligación en el ejército, su madre le aconsejó no regresar al pueblo para evitar un reclutamiento ilegal. Ferney se quedó viviendo en casa de mis padres en Medellín. Allí empezó a trabajar con mi hermano mayor en ventas de mercancía puerta a puerta. La situación en San Carlos fue empeorando y Carmen venía a Medellín a visitar a su hijo, pero también por un tratamiento médico, porque su salud se había deteriorado. En su última cita, el 2 de agosto del 2002, le programaron una cirugía de histerectomía para la semana siguiente. Ferney y mi hermano salieron ese mismo día y le compraron pijamas, ropa interior y sandalias. Ella se fue al pueblo al día siguiente para regresar al procedimiento quirúrgico. El bus en el que viajaba fue detenido en la vereda El Chocó, entre las poblaciones de Granada y San Carlos, por guerrilleros de las FARC. Uno de los armados se subió al bus y la obligó a bajarse, porque los rumores que llegaban desde el pueblo decían que era una informante de su hijo que trabajaba con el ejército en Medellín. Y eran mentiras. Cuando el bus reinició su marcha, ya Carmen estaba tendida sobre la tierra. Ferney casi enloquece, quedó desolado. No pudo ni asistir al entierro de su madre, porque en el pueblo los chismes decían que él era un militar. Le advirtieron que no fuera porque lo podían matar. Tampoco nosotros pudimos acompañar el sepelio. La advertencia era para toda la familia. Los habitantes de San Carlos estaban entre la espada y la pared, entre paras, policía, el ejército y guerrilla. Ahora lo único que mi primo y sus dos hermanos buscan es que el nombre de su madre no se olvide, que esté en el monumento a las víctimas de su pueblo y me agradecen que cuente la historia en este libro para que no se repita. Mauricio fue asesinado en cautiverio. Oriente Antioqueño El 6 de octubre del año 2000 viví mi segundo secuestro, esta vez con la guerrilla del ELN. La vía entre Medellín y Bogotá había estado bloqueada casi 20 días y decenas de carros de transporte de carga y de pasajeros habían sido incinerados durante ese año. El ejército era incapaz de controlar la vía y en vez de garantizar la vida de los campesinos, los acusaba de ser cómplices de la guerrilla. Esa última semana integrantes del ELN habían quemado 19 tractomulas. Unas veces aparecían las FARC y otras el ELN. Ambas guerrillas se disputaban las extorsiones y secuestros sobre este importante eje vial al que también llegaron los paramilitares del bloque metro de las AUC para aumentar la capacidad y criminalidad del bloque José Luis Zuluaga al mando de Ramón Izaza y así contener y acabar la guachafita guerrillera en la autopista y la región, según ellos. La violencia se multiplicó en el oriente como una epidemia. 
El ejército había declarado la noche anterior que tenía el control sobre la carretera, y en el periódico nos pidieron ir ese viernes para realizar un informe sobre las pérdidas económicas en la región. De regreso a Medellín y junto al peaje de santuario, a una hora de la ciudad se produce el secuestro. Nos bajan a empellones del vehículo y lo queman. Dinamitan la caseta del peaje. Hay un helicóptero del ejército que sobrevuela posiciones de combate de los guerrilleros. Nos suben a punta de gritos en un carro de la policía vial y nos llevan hasta una escuela rural donde nos esconden por varios minutos. De allí salimos en otro vehículo con cuatro personas más. Al caer la noche, vamos a pie por una montaña. La lluvia cae y también un rayo, tan cerca y tan fuerte, que guerrilleros y secuestrados terminamos en el piso. Fueron tres días en una casita abandonada entre los municipios de Granada y Cocorná. Era sábado y mi compañero de trabajo de El Colombiano, Jaime Horacio, sufría de epilepsia y esa mañana le dio un ataque. En medio de las convulsiones le metí los dedos a la boca para que no se lastimara la lengua. Necesitaba sus medicamentos. En horas de la tarde llegó un niño de once o doce años corriendo con las pastillas y, ¡oh sorpresa! Había medicina para seis meses. Allí en cautiverio también había un policía muy joven. Se llamaba Mauricio Yacué Salazar y tenía veintitrés años de edad. Era oriundo de Popayán y llevaba cuatro días de secuestro. Mauricio había salido de vacaciones e iba de civil en un bus desde Granada a Medellín, donde esperaba tomar un transporte hasta La Pintada para encontrarse con su esposa, Cristina, y su niño recién nacido. Quería llevarlos a casa de su madre, Gloria, en el departamento del Cauca, pero en el bus en que viajaba lo identificaron como un policía y fue bajado por guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. En la radio los noticieros pedían nuestra liberación de forma insistente, pero de Mauricio Yacué nadie hablaba. El domingo 8 de octubre, al mediodía, nos dijeron que íbamos a ser liberados, pero que el policía se quedaba con ellos. Le pedimos al responsable de la guerrilla que nos diera una explicación, pero nos dijo que él solo recibía órdenes de sus comandantes y las cumplía. Me acerqué con mi colega a despedirme de Mauricio y le pedimos un número para llamar a su familia. Lo abrazamos y le dije que estuviera tranquilo, que confiaba en su pronta liberación. Nunca podré olvidar su rostro. En sus ojos estaba la inocencia de un hombre que no veía la hora de salir libre. Mauricio Yacuez Salazar pudo ser médico. Desde la primaria estaba becado por ser buen estudiante y titularse en medicina era su sueño. La familia alemana que pagó su primaria y bachillerato estaba dispuesta a pagarle sus estudios universitarios, pero al terminar el colegio y viendo la necesidad económica de su madre y sus hermanos, optó por entrar con sólo 17 años de edad a estudiar en la Escuela de Policía Carlos Holguín, en la ciudad de Medellín. A los 19 años, Mauricio ya prestaba sus labores como patrullero en el municipio de La Pintada, donde conoció a Cristina. Salí muy mal de ese secuestro. 
Los guerrilleros vigilaban cada uno de nuestros pasos, nos acompañaban hasta para ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas entre la vegetación. Ante el reclamo por esto decían, «Es que ustedes no entienden, aquí hay reglamentos, y si alguno intenta volarse, nos toca dispararle. ¿No ve que podemos ser castigados con nuestra vida?» Eran menores que el joven policía y en sus ojos también había miedo. En la guerra, los reclutados viven su propio infierno y un ejército ilegal se sostiene también con la industria del secuestro que, solo en el año 2000, tuvo su máximo histórico con 3.572 personas, un promedio de 10 plagios por día, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. La vida de Mauricio Yacué terminó 34 días después de su privación de la libertad, el sábado 4 de noviembre. Su cuerpo fue abandonado a orillas de la vía que conduce al municipio de Granada, en un lugar conocido como El Cebadero. Un día antes de este crimen de guerra, paramilitares de la Sauce habían entrado al pueblo y matado a 18 campesinos de forma indiscriminada. Entre los muertos estaban un niño y el sacristán de la iglesia. Algunos pobladores recuerdan que el comando de policía no fue atacado y que los policías hacían tiros al aire. Los sintieron cómplices. Con Mauricio cautivo encontraron cómo vengarse de la policía. Yo esperaba su liberación y, mucho más, su familia, que todavía veinte años después lo recuerda. En la mañana del lunes 6 de noviembre escuché su nombre y la noticia de su asesinato en la radio. Eso me volvió mierda. Lloré mucho y me fui corriendo hasta el colegio donde estudiaban mis hijos. Los profesores no entendían mi angustia y mis lágrimas. Quería abrazarlos y salir con ellos a caminar de la mano para decirles cuánto los amo. Me sentía culpable por haberle dicho a Mauricio que tuviera confianza, que pronto iba a salir de su cautiverio para abrazar a Cristina y a Mauricio Andrés, su hijo. La violencia continuó desbocada por montañas y caminos del oriente. Las FARC también llegaron a Granada para cobrar venganza contra los integrantes de la policía. A las 10 de la mañana del 6 de diciembre explotó un carro bomba que destruyó parte de la estación y cerca de 258 viviendas y locales comerciales. Murieron 18 civiles y 5 policías. Decenas de personas quedaron heridas. Los guerrilleros salieron el 7 de diciembre en horas de la mañana. Pude ir a Granada solo el sábado 9 de diciembre con Redepaz, un grupo de amigos de ONG y el obispo Guillermo Vega Bustamante. Fuimos colectivamente y en bus para protegernos, rechazar la violencia y solidarizarnos con sus habitantes. Ese día, con lágrimas, hicimos una marcha entre las ruinas con la bandera de territorio de paz al que se sumaron muchas personas del pueblo. A las tres de la tarde hubo un sepelio y luego en el parque, frente a la iglesia, hubo un encuentro por la vida en el que se encendieron velas y se cantó. Antes del regreso, a las cinco de la tarde y como un acto de magia, apareció en el atrio de la iglesia una mujer vestida de blanco, lista para su matrimonio. 
era Beatriz García, que no suspendió su boda con Oscar Giraldo a pesar de que todavía se buscaban algunos cuerpos entre los escombros. Detrás del telón Este texto no son palabras de Jesús Abad Colorado, sino está escrito por Iván Velázquez, abogado y excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. La tarea que tenemos ahora es la de construir la democracia. Creo que dos pilares fundamentales para alcanzar el propósito de construir la democracia son la independencia judicial y la participación ciudadana. En primer lugar, porque no se entiende una democracia en la que la impunidad del poder sea la regla general, en la que los poderosos estén por encima de la ley. Se requiere la plena independencia de jueces y fiscales comprometidos, además, con el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables que correspondan, sin consideración a la posición política, económica o social de los máximos responsables de esta guerra que vivimos desde hace tantas décadas. Un compromiso con la verdad que es además la única garantía de no repetición. Un compromiso con las víctimas que no son sólo las miles de familias que han padecido persecución, desplazamiento, desaparición o muerte, sino también las que por la voracidad de unos pocos ven afectadas sus condiciones materiales de existencia. Las víctimas aceptan que haya menos justicia si ese es el precio que se debe pagar por el conocimiento de la verdad. Pero no pueden aceptar que haya menos justicia a cambio de verdades amañadas, parciales, interesadas, distorsionadas, maquilladas. Sin embargo, la verdad no es posible si la Fiscalía y la Judicatura están entregadas al poder, al que no le interesa la verdad. Tampoco se entiende una democracia sin ciudadanía. La democracia no es simplemente la opción de participar en procesos electorales, sino ese modo de vida en el que el ciudadano se interesa por los asuntos públicos, por la administración de lo público, por la vigilancia de lo público, por la reivindicación del interés general, lo cual requiere ampliar y generar nuevos mecanismos de participación ciudadana que, vigilando y respaldando la acción del Poder Judicial, pueda liberar al Estado de su sometimiento a los intereses particulares y excluyentes de algunas personas y corporaciones que abusan de su poder económico. Uno de los problemas de la realidad de violencia que padecemos es el propósito, siempre presente, de los beneficiarios de la guerra de ocultar la verdad, de distorsionar los hechos, de atribuir falsas responsabilidades para liberarse de las propias. En el país hemos visto muchas masacres en estos meses, y han sido tantas durante años y décadas, que deberían ameritar una reflexión más profunda, una mirada al sistema de la guerra. Me enfocaré sin embargo con más detalle en el fenómeno paramilitar, dado que su investigación y su juzgamiento judicial me han ocupado profesionalmente desde hace muchos años. En el análisis del fenómeno paramilitar generalmente nos enfocamos en las figuras de sus altos comandantes, 
como Salvatore Mancuso, Jorge Cuarenta o Carlos Castaño, pero no en lo que esas personas representan de manera efectiva y sobre todo en cuáles son los intereses que han defendido. El fenómeno del paramilitarismo abarca mucho más que una organización militar o armada, detrás de la cual existe una ideología o una doctrina que la impulsa, sustentada en la eliminación de cualquier forma de disidencia. Contrario a lo que muchos sostienen, yo considero que los paramilitares en cuanto tales no trabajan exclusiva ni principalmente para sí mismos, sino para otros. Así, lo que tenemos que preguntarnos es a quién beneficia ese actuar de la organización armada. ¿Cuáles son los grupos de interés, nacionales o regionales, que se favorecen de las acciones de los ejércitos paramilitares? Me parece que este es un tema fundamental que debe examinarse con cuidado en cada caso concreto. Cuando fui procurador de Antioquia entre 1991 y 1994, escuché a un funcionario de la gobernación de ese departamento que exhibía una presentación muy interesante en la que, al mapa de los megaproyectos que se pensaban desarrollar en el futuro en el departamento, le superponía el mapa de la violencia y la coincidencia era asombrosa. Hablaba entonces de las hidroeléctricas, de los puertos de Urabá, del canal interoceánico que uniría los ríos Atrato y Truandó, o de su alternativa, el canal seco con vías de altas especificaciones o líneas férreas que conectarían el Atlántico con el Pacífico. Cuando, tiempo después, pregunté por el funcionario porque quería precisar algunos temas, supe que tuvo que correr al exilio. Había dado en el clavo. También hace poco le escuché decir a Gloria Cuartas que con veinte o treinta años de anticipación, ciertos grupos de interés prevén qué es lo que quieren en un territorio determinado y luego, coincidencialmente, aparecen las organizaciones armadas que toman el control de ese territorio y de las comunidades que los habitan. Acciones de control social que incluyen el uso de la violencia, pero también la destrucción o penetración de sus organizaciones sociales y acciones de control territorial que pretenden la acumulación de la tierra para realizar esos megaproyectos. Siempre todo está vinculado con la tierra, como es el caso de los puertos en Urabá. Sobre estos procesos de Urabá tiene que haber una investigación judicial exhaustiva encaminada a entender todas las variables del sistema económico y político presentes en cada operación y sus responsables. Nosotros hemos visto lo evidente, las masacres y la expansión de los grupos paramilitares, cuyo accionar algunos justifican alegando que pretenden acabar con las guerrillas. No examinamos qué hay detrás de cada hecho, qué se está fraguando, ¿A quiénes o para qué son útiles esas masacres y los desplazamientos? Si uno ve la situación de la región del Urabá, Antioqueño, Chocoano y Cordobés, advierte cómo se han venido dando los procesos de acumulación de tierras para el cultivo de palma africana, la ganadería extensiva o los proyectos portuarios, inclusive para los de minería. 
y tendríamos que preguntarnos ¿cuál es la relación entre la organización armada que ha operado en la región y los grupos de interés que han concebido esos proyectos para desarrollarlos en el presente y futuro? No creo que la idea de refundar la patria haya sido original de los paramilitares, o por lo menos no que hubiera sido su proyecto, ni que estos hubieran intentado apoderarse del control del Estado, sino que, como organización armada, han sido funcionales para servir al propósito de perpetuar el control económico y político que detentan ciertos grupos privilegiados, y que les permite desarrollar sus negocios e intereses particulares con tranquilidad. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que sucedió después de las violencias desatadas desde tantos frentes contra los sindicatos bananeros en los años 80 y 90? ¿A quiénes benefició la eliminación y penetración de los sindicatos bananeros? Por esa razón, creo que cuando se concentra toda la atención en la organización armada del paramilitarismo, y no en el paramilitarismo como un fenómeno con todas sus relaciones sociales, políticas y económicas, con sus redes de apoyo y sus beneficiarios, lo que se está haciendo es una aparente persecución que no tiene la voluntad de acabar con el fenómeno. Si examinamos el tema desde la experiencia de la lucha contra el narcotráfico, contra los carteles de la droga, que, por demás, están asociados al fenómeno paramilitar y de las guerrillas, tal vez veamos con mayor claridad el punto. Por ejemplo, la denominada Oficina de Envigado ha perdido por muertes y capturas a más de diez máximos jefes. Se captura, extradita o mata al jefe del momento, pero la oficina continúa. Se concentra toda la acción en matar o en neutralizar, como dicen ahora eufemísticamente las fuerzas militares y el gobierno, a los jefes del Clan del Golfo, todos contra Otoniel, pero cuando se acabe con Otoniel no se acabará con el Clan del Golfo. Sin embargo, todos aparentarán quedar satisfechos porque el Estado demuestra su decisión de luchar, su voluntad inquebrantable, dicen los funcionarios de turno, contra las organizaciones armadas y los carteles de la droga. Pero, ¿por qué no se acaban? Precisamente porque sus relaciones sociales, políticas y económicas sobreviven a sus líderes, porque existen esos otros intereses que son los que mueven la guerra. Los beneficiarios de la guerra están en continua búsqueda de conservar el control del Estado y del poder en todas sus expresiones. Que la persecución del narcotráfico es aparente y no persigue desarticularlo se constata en situaciones como la ocurrida el pasado 22 de agosto, cuando se informó del hallazgo en el Pacífico Nariñense de un megalaboratorio en pleno funcionamiento. Dice la Fiscalía que producía dos toneladas semanales de clorhidrato de cocaína, y que allí mismo existía un puerto a donde llegaban los precursores químicos para ese laboratorio, y desde donde salía la droga. No hubo ni una sola captura. Esto ocurre con alguna frecuencia. Se incautan unos insumos, en algunos casos se logra capturar a algunos cocineros, los que saben efectuar los procesos de producción, que además son bastante sencillos, 
por lo que es un personal que siempre está disponible en todo el territorio. Pero los dueños de la droga, las personas importantes en el proceso de producción o de distribución, continúan tranquilos e impunes. Si la ubicación de esos megalaboratorios se logra por labores de inteligencia, no es apenas elemental que las autoridades procedan solo cuando han logrado la identificación de los máximos beneficiarios y obtenido la información suficiente para conocer la ruta de los insumos, los desplazamientos de la droga y la estructura de la organización criminal, incluidas sus redes de apoyo y de lavado del dinero? Las fuerzas del Estado están detrás de los caparros, en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, o del Clan del Golfo en Urabá, ya que de Caucasia y de Urabá sale droga hacia el Pacífico o hacia los golfos de Urabá y de Morrosquillo, desde donde se exporta la cocaína, ¿cómo hacen estas organizaciones para transportarla por esos territorios supuestamente controlados por la fuerza pública? De una región del Chocó salen caminando 100 personas cargando la cocaína producida. Cada una lleva 25 kilos, es decir, trasladan 2.500 kilos en una correría por selvas y ríos que dura dos semanas hasta entregarla en Panamá. ¿Cómo pueden hacer eso si se supone que toda la región tiene una muy fuerte presencia militar? ¿Quiénes son los que están detrás de esa organización de narcotráfico? ¿A quiénes beneficia? ¿Es un pago a las organizaciones armadas por el mantenimiento de la guerra? ¿O hay otros intereses económicos detrás del narcotráfico que hace que no se combata el negocio sino que apenas se produzcan acciones que den la apariencia de su persecución? Así ocurre también con el fenómeno paramilitar. No existe en el gobierno una voluntad real de desmantelarlo, porque es funcional para quienes se benefician de sus acciones, que son los mismos que tienen capturado al Estado. Por eso, desde hace muchas décadas, el Estado no representa en primer lugar los intereses generales, sino los de una minoría que lo han usufructuado. Y para mantener su hegemonía, sus privilegios y su impunidad, esas minorías han recurrido a todos los métodos. La tarea de hoy es develar la realidad, luchar por la verdad y la justicia. Solo así podremos construir democracia.